0: 大家好，这里是江苏新闻广播九三七军情观察，我是士宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到：印度妄想把美俄的防空导弹融合到一个指挥系统里，它能做到吗？此外，我们还将和您关注叙利亚政府军收复全部南部边境地区，开始向着全国统一前进。我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后，我们的评论员将会回答军迷朋友们在大蓝鲸社区、是您的朋友圈里所提出的问题。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战
1: 。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。
0: 今天的军情观察之谈兵论战，我们邀请到的两位军事评论员呢，分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。两位呢，照例来和我们的军迷朋友们打一个招呼
2: 。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周
0: 。我们来看到今天的第一条消息。叙利亚官方宣布，叙利亚政府军呢在7月31号是夺回了整个库特奈拉省以及德拉省全部领土。那么这意味着呢，叙利亚内战爆发7年以来，叙利亚重新控制了全部的南部边境地区，控制了全部的叙利亚和约旦以及以色列的边境。历时两个多月的南部战役以叙利亚政府军完全胜利而告终。我们呢和大家一起来关注到这个消息，袁教授。叙利亚政府军发起德拉战役之初啊，大家普遍认为叙政府军呢就是以收复德拉省为主。结果这个仗越打越顺，进而夺回了整个南部边境地区。从叙利亚政府军的整个南部战役作战态势图来看的话，这次战役成功的关键因素有哪些呢？给我们来介绍一下。
1: 好的，叙利亚政府军发动的德拉之战呢，可以说进展非常顺利。呃，我们在节目中呢就曾经预测过，说不出意外的话，叙利亚政府军呢能够呃比较快的收复德拉，而占据整个南部边境地区啊，显然是借进攻德拉的余威顺势而为的结果。呃，之所以能取得这样的成功，那么目前看来呢，主要有以下几个方面的原因。首先呢，就整体实力而言，叙利亚政府军是明显强于南部的反政府武装的，是形成了兵力上的优势。那么，叙利亚政府军啊，虽然经过多年的战争，人员伤亡也比较大，但是呢，他却得到了有效的补充。呃，从伊朗和黎巴嫩有大量的志愿者加入了叙利亚政府军的行列，甚至还有一些俄罗斯的退役老兵也这也在叙利亚政府军中充当雇佣军。而解决了东古塔之战之后，呃，叙利亚政府军啊，呃，更是集中兵力来对付南部的德拉反政府武装。呃，在战略上呢，他们采取了北守南攻的举措。呃，从而形成了明显的兵力优势。相反啊，反政府武装在东古塔之战之后，南部呢就成为反政府武装的薄弱环节。呃，一是力量相对薄弱，第二呢是派系林力还形不成合力。所以面对政府军的强有力的进攻，那么他们不是投降就是逃跑，已是乌合之众，一击击破。那么其次呢，是叙利亚政府军得到了俄罗斯强有力的外援，而南部的反政府武装则被美国所遗弃。那么政府军在进攻过程中啊，俄罗斯空天军可以说提供了强大的空中火力支援。那么美国呢，则宣布中断对南部反政府武装这个的支持。那么这样一比较呢，他们的实力差距就进一步拉大，也进一步推动了叙利亚政府军的进攻节奏。那么再次呢，就是呃，叙利亚政府军他的战役战术运用非常得当。那么对于南部的反政府武装，叙利亚政府军呢？是总结了前期东部塔之战的经验，采取了围而不打、分割包围、逐一消灭敌人的战法。那么这种战法上运用的得当，对战争进程的推进自然是有大有好处的啊，石林
0: 。陈教授，这次南部战役，叙利亚国内第一个也是最后一个呃有影响力的这个反政府武装组织南方阵线啊被歼灭了。那么南部边境地区呢？您看，是叙利亚内战的爆发地。为什么叙利亚的南部战役进行的整个过程之中，约旦也好，以色列也好，都采取了收缩的态势，把自己辛辛苦苦扶持起来的反政府武装和地盘就这么给丢掉了？这其中的玄机在哪呢
2: ？好的，我记得我们在节目里头曾经说过，这个美国人一开始表态就是在德拉地区的反对派武装，我就不用管了，不管你们了，你们自己去负责吧。所以呢？美国人的表态是一个非常重要的这个信号。那么，为什么美国人会有这样一个表态啊？原来啊，俄罗斯这个国防部曾经在上一个月宣布呢，要大幅度减少在叙利亚赫梅米姆空军基地的战机和直升机的数量，总共呢就有十一架飞机从叙利亚战场飞回了俄罗斯的国内。那么，俄罗斯的这种做法，它是一个姿态，让美国觉得呢，哎。这个你在做姿态，我也要做姿态，所以呢，很快双方在这个德拉问题上好像是有一种这个达成一致的迹象。美国人说了，这个反对派武装我不管
1: 了
2: ，那么俄罗斯呢，也这个把一些战机和直升机撤回国内，双方都有这样一种示好的举动。那么当时呢，因为特普会，就是特朗普和普京要在芬兰会晤。所以当时是为这次会晤来做姿态的，但是呢，这样一个举动啊，就让像也门啊、呃、像这个约旦、像以色列这些国家也从中得到了某种启示，就是说德拉这个地方我们也不介入了。既然美国人都不管了，我管了还有什么用呢？这、就是第一个原因。第二个原因呢，就是自从德拉爆发战事以来，应该说大概有六万多难民集中在这个边境线上。这些难民呢，他是躲避上火的。如果继续打下去，他又很有可能突破边境线进入约旦境内。那么约旦呢，目前接受了是一万个一万个难民，一万个叙利亚的难民，给他们画成圈子，你只能在这个地方，不能越界。如果说战争再打下去，那么很有可能有更多的难民，远不止一万，可能有更多的难民突破边境线进入约旦和以色列。因为总共是六万多难民在边界线上，所以再打下去就会给以色列也好、约旦也好带来切身利益的影响。那么第三个因素呢，就是俄罗斯迫使伊朗要远离这一地区。啊，俄罗斯曾经讲过，在德拉地区只能有叙利亚政府军的身影，也就是说，你伊朗人不要介入。据说呢，伊朗同意了俄罗斯的要求，而且呢，俄罗斯要求你伊朗。这个军人和黎巴嫩真主党必须远离以色列边境线30公里以外，所以呢，这个呢也最大限度的满足了以色列的安全安全担忧啊，让以色列觉得，哎，我的边境线上没有危险分子。这样的话，各方呢似乎呢都已经达成了某种默契。那么，最终我们看到的是，在叙利亚南部的德拉，这个叙利亚政府军啊能够快速的收复失土。平定南部地区，德拉呢基本上已经全部回归到政府军控制的手里。主持人
1: ，纵论天下军情，观察风云变幻。江苏新闻广播《军情观察》八月六日全新上线，重装归来。每晚八点十分到九点，锁定江苏新闻广播，南京地区九十三点七，苏南地区九十五点三，是您和你一起观军事，知天下。
0: 袁教授，呃，我们来看到啊，就是目前叙利亚政府军已经开始向叙利亚西北部地区开始进行集结了，呃，目标呢就是现在反对派武装被不停塞进去的这个伊伊德利卜省。呃，这次叙利亚要面对的敌人，除了这里最后的反对派武装，就是背后支持他的土耳其了。那么您认为叙军的作战思路和作战方式会和之前有什么不同吗？毕竟这次哎没有办法再谈判，让这些反对派武装去其他地方继续去流窜了，这是他们最后的聚集地了。您怎么看呢
1: ？好的，呃，在解决完德拉的问题之后呢，对于呃叙利亚政府军来说啊，伊德利普就成自然成为了。他们的下一个目标，但是要想解决伊德利普省的问题，那么呃，消灭这里的反对派武装，甚至把土耳其人赶出去，那么对于叙利亚政府军来说呢，其实要比解决南部的德拉省要困难得多。呃，为什么这样说呢？呃，两个方面的原因，一方面呢，就是这个伊德利普省盘踞的反对派武装，啊，他们的地盘更大，更容易得到兵员和物资的补充，而且呢，东古塔之战和德拉之战之后呢。不少反政派武装分子啊，都跑到了伊德利普省，就像您刚才说的，这些反政府武装被塞进了伊德利普省，他们又加入了呃这个伊德利普省的反政府武装之中，那么使得反政府武装的实力呢得到了进一步的强大。那么另一方面呢，就是呃反政府武装啊在这里是得到了呃土耳其的鼎力支持的。那么土耳其不仅向他们提供物资和武器，而且呢呃在阿夫林地区呢还有土耳其的军队。那么，甚至会直接为反政府武装提供地面和空中的火力支援，呃，所以啊，面对伊德利夫的呃伊德利夫省的这个战斗啊，呃，叙利亚政府军面临的困难的确不小，必须做好相应的准备和调整。那么，首先就要调整的就是政治方面的调整，要把对南部德拉省的这种以军事斗争为主的策略转变为以政治斗争为主。那么，由于伊德利夫省的形势更为复杂。所以必须突出政治策略，那么否则呢？政府军的进攻啊，可能会遇到意想不到的困难。而在军事上呢，呃，叙利亚政府军啊，呃，在东古塔和德拉的战法可能已经不太实用了。毕竟像您所说，伊德利卜省的叛军呢、啊，已经是无路可逃了。如果说叙利亚政府军逼得太紧，那么也只有背水一战、顽抗到底了。呃，不管怎么说，我觉得叙利亚政府军在对伊德利卜省的战斗中啊，要做
0: 好打硬仗、打歼灭战的心理准备啊，市、呃、民。好，那陈教授啊，除了叙利亚政府军准备收拾伊德利卜省最后的反对派武装以外，我们看到叙利亚国内的库尔德势力开始主动和政府军进行谈判了。
2: 那么您认
0: 为叙利亚离结束内战、实现全国统一是不是为时不远了呢？嗯
2: ，那么我们首先要分析库尔德这个武装为什么。突然要跟政府军来进行谈判，那么我觉得有以下三个方面的原因。第一呢，就是，呃，过去呢，美国一直在背后扶持他，特别是这个叙利亚，呃，库尔德一支武装叫人民保护部队，这一直是由这个美军扶持的。但是美国人在关键时刻，在土耳其攻打阿夫林地区的时候，美国人当了逃兵。没有出手干预，没有出面保护，这让库尔德人武装呢感到非常的失望。第二呢，就是土耳其动辄与库尔德人武装是恐怖分子为由进入叙利亚境内来打压库尔德人武装，使库尔德人感觉到，在这个时候如果跟叙利亚政府军再去对抗的话，有可能面临腹背受敌。那么第三个因素呢，就是在库尔德人。看来，如果现在跟叙利亚政府进行谈判，那么有可能，就是，啊，迫使叙利亚政府能够满足他们所提出的一些条件。所以呢，这个呢，多少有些乘人之危的做法。但不管怎么说，库尔德人所提出的和政府军和政府方面展开谈判的做法，并不意味着未来，叙利亚的和平进程、叙利亚的国家统一就会易如反掌。为什么这么说呢？因为，这次叙库尔德人他提的要求是这样的，就是我们决定同叙利亚政府组建协商委员会，商讨如何结束战争，并且组建民主分权的叙利亚路线图。那么，对于叙利亚未来的方向，其实库尔德人和叙利亚政府一直存在着分歧。库尔德人呢，他是希望和叙利亚。政府达成一种政治协议，在他们所控制的区域内实现一种高度的自治啊，自治。但是呢，巴沙尔政府所希望的是全面恢复对国家的控制，那么也就意味着未来叙利亚政府既要面临北部向伊德利卜省的反叛势力、反政府武装，同时呢，还要。推动国内的政治进程。此外呢，还有美俄等大国在叙利亚的博弈，所以面临重重的困难和挑战。如果说叙利亚离未来政治和平进程、离未来全面统一已经为时不远了，那绝对是不可能的。未来还有很长的路要走，任重而道远。主持人。